2: טוב, מה העניינים? אני
3: אגיד לך מה אני אוהב בשידורי כאן 11 בבקרים. כן. שזה אנחנו בעצם, אנחנו משדרים כרגע גם בכאן 11. כן, אתה מתכוון לטלוויזיה, כן. כאן 11 כן, זה ערוץ כן, כן, טלוויזיה, כן. כלומר. חידדתי, מה... חידדתי. מישהו לא יודע שכאן 11 זה ערוץ טלוויזיה? חידדתי. אנחנו עושים רדיו מצולם, כלומר אנחנו שודרים ברדיו, ואז רואים אותנו בבוקס הקטנה בצד, ואז על המסך בגדול תמונה. עכשיו, אני לא כתוב איפה התמונה, ואני מאוד... מה זה מולך? האם זו קריית שמונה או בית להייה?
2: סאטירה נוקבת.
3: לא, לא. זו הייתה סאטירה נוקבת. סאטירה על מה? על מי? סאטירה נוקבת, מה שהופך אותה לנוקבת זה שלא צריך להסביר אותה. יפה. עכשיו זה נראה לי כמו משהו מהרצועה, נכון? מה שאתה רואה עכשיו מול העיניים. כן. יפה. כן. יש את הבחור הזה, יש משחק כזה בגוגל מפס, אתה מכיר? שהוא נותן לך מקום רנדומלי בעולם, מכיר אמר? מקום רנדומלי בעולם, ואתה צריך לסמן על המפה מגוגל סטריט ויו כזה, במצלמות כן. האלה, ואתה צריך ללחוץ על המפה בעולם, איפה זה? עכשיו, לכאורה זה משוגע, הרי למה שתראה רחוב במקסיקו? ותזהה אותו. אפילו לא מקסיקו סיטי, וזה מדבר, ותזהה איפה והאיש הזה, הבחור הזה, יש לו כזה על הפנים, והוא יודע ללחוץ, על... ל... לזהות... עכשיו, אני מרגיש שכל מי שהסתובב בצפון, תראה איזה קישור אני עושה לך. וואי וואי, הנה שיסתובב... אתה בא לשם, כן. כל מי שהסתובב בצפון בחודשים האחרונים והוא לא גר שם, צפון זה נגיד חיפה וצפונה? לא,
2: זה פחות אפילו, זה יותר
3: דרומה מחיפה. יותר דרומה? כן. מאיפה?
2: אל תשאל אותי איך אני יודע. לי זה קרה בחיפה פשוט. אם כבר אתה שואל איך אני יודע, תשמע. יום חמישי בערב... לא, אני רק אומר,
3: אנשים ש... מבקרים שמגיעים לצפון, משחקים את המשחק הזה בעל כורחם. אתה רואה איזה רחוב, בשעת ערב, אתה אמור לנ- לנחש איפה אתה נמצא ואיך להגיע ליעד שלך. שמע. ואיתנו קלמן שזה קרה לו.
2: ביום חמישי בערב, הגברת <laughs> ליבסקינד ואנוכי, נסענו אה, לבקר חברים בקריית ביאליק. לא מקום שאני מסתובב בו ביום-יום יותר מדי. רוצה לומר, 30 שנה לא הייתי שם. בקיצור, שמים בווייז את הכתובת, ו... שכחנו את הקטע הזה שאמרת עכשיו, ששובש ה-GPS באזור הצפון. משובש כל הזמן, אנשים מוצאים את עצמם נוסעים לחברים ב... בעבדה, ליד ביירות, ממש ככה. בדאחיה. נכון. עכשיו אנחנו חמישה, שבעה קילומטר לפני היעד, שהוא רחוב ספציפי עם בית ספציפי בקריית ביאליק, שאין לי דרך בעולם להגיע אליו לבד. פתאום ה-Waze משתבש לגמרי, נמחק הכל מהמסך, ואני אומר... לאשתי מיד, כנסי שנייה לגוגל מאפס, שנראה אולי שם יש משהו בגוגל מאפס אתה נמצא ב, כאמור באזור ביירות עכשיו, מכיוון שאני תוך כדי שיחה ערה בינינו, לא ידעתי איפה אני נמצא אפילו עצרתי מיד בצד, בשולם אמרתי רגע בואי ננסה רגע <laughs> להיזכר איפה אנחנו נמצאים, כדי לדעת איך ממשיכים מפה מפה לשם 25 דקות לקח לנו לעשות את החמישה קילומטר האלה, נסענו לכיוון אחר הח... מטורף אם אתה יודע מראש, אז אתה יכול להתכונן לנסיעה כמו שהתכוננו פעם, פשוט לפתוח מפה ולהגיד, אוקיי, אני צריך להגיע לרחוב זה וזה, אני אדע, אנחנו בסך הכל יודעים לקרוא מפות, אבל צריך להיות מוכן לאירוע הזה, ולא שהוא נופל עליך פתאום משום מקום. אני כשקיבלתי רישיון לפני
3: 20 וקצת שנה, אני זוכר שהדבר הראשון שידעתי שצריך לרכוש זה אטלס מפות. היום למי מהנהגים החדשים? שקיבלו רישיון בעשר שנים האחרונות, למי יש אטלס מפות באוטו? לא, איזה
2: אטלס מפות? היינו תולשים את הדפים האחרונים של דפי זהב. וואו. כן, בדפי זהב של 03, היה מפות של תל אביב, בדפי 0 של 08,
3: היה מפות של אשדוד. בא לי להשמיש מחדש את משחקי המאזינים שלנו, כדי שמאזינים יגידו לנו מה החוויה הכי מוזרה שהם נתקלו בה בגלל שיבוש ה-GPS. אתה יודע, בוא ננסה. מה, בטוויטר יש לנו גם טלגרם למי שיודע. טוב, טוויטר אשתה קלמן ליברמן, בוא ננסה את זה, לא תכננו את זה. טוויטר אשתה קלמן ליברמן, סיפורי GPS משובשים באזור הצפון, ובכלל נגיד, וגם בטלגרם. מי, ש...
2: מי שיודע על ערוץ הטלגרם הסודי שלנו יודע. אתה ידעת שמביירות לרחוב רבין בקריית ביאליק, זה חמש שעות וחמישים ומשהו דקות נסיעה? דרך איפה נוסעים? לא יודע, לא זוכר. לא זוכר. שאלה אם יש עומסים עכשיו בכניסה. לא יודע, זה מה שה...
3: עוד מעט נשמע את התמונה התנועה ונשמע עם עומסים. טוב, הרבה דברים לפנינו, אנחנו כאן עד עשר גם ברדיו, כאן לא שבת, כאן בטלוויזיה, כאן אחת אנחנו גם ברדיו, בכאן מורשת. נדב רוזמן עורך, אופל חיות ונדב רוזנצוויג מפיקים. אמיר שמואל לביצוע הטכני, רועי שרון, הוא כתבנו הצבאי, שלום רועי.
4: אהלן, אוקיי, טוב.
3: הלחימה, איפה אנחנו עומדים בעצם? איפה ומה היעד כ
4: כוחותינו גם בצפון הרצועה וגם באזור ח'אן יונס, כרגע יש את הפעילות באמת בח'אן יונס שהיא סביב הבית חולים נאצר, היא מתמקדת שם עם הרבה הצלחות שם, גם מעצר של מחבלים שם וגם חיסול של מחבלים ובעיקר המאמצים כרגע באזור הזה ומתחת לקרקע, שם פועלים כוחות מיוחדים כדי לחשוף עוד מנהרה ובעיקר מנהרות אסטרטגיות מתוך הנחה אפשרית שעדיין בכירי חמאס מסתסרים שם, אי שם מתחת לקרקע באזור הזה של חניונס ושם אנחנו רואים את הפעילות הזאת כבר כמה שבועות.
3: רפיח כן או לא?
4: רפיח כן, אבל השאלה מתי. בינתיים הדרג המדיני עוד לא אישר אפילו לצבא את אחת התוכניות, הצבא הציג כמה חלופות, חלופות לאן לפנות את היותר ממיליון פלסטינים שנמצאים שם. הדרג המדיני עוד לא אישר לצה"ל לפעול ברפיח. זה יכול, כי על כל תוכנית, לכל תוכנית כזאת יש גם בצד את המחיר שלה. אם הצבא יפנה אותם לכיוון חניונס, אז זה אומר שצה"ל יאבד את האחיזה בחניונס. אם יפנו אותם לאזור צפון הרצועה, אז חמאס ישקם שם את היכולות שלו יותר בקלות. ומרגע שהדרג המדיני יאשר לצה"ל לפעול ברפיח, זה סיפור של לפחות שבועיים-שלושה עד שתראו את הטנק הראשון שם. ככל שמדובר באמת בתמרון מלא ולא משהו כדי לסמן וי. כי זה סיפור שצריך להכין גם את כל מערכת הבקרה כדי לראות שמחבלים לא בורחים מרפיח, והנחת עבודה במערכת הביטחון היא שיש שם מפקדים, גם מפקדים בכירים בחמאס שמסתתרים באזור הזה, יש שם גם חטופים, יש שם גם תשתיות. לא, אבל
3: רגע, רגע, ר... ר... תסביר, הממשלה לא א... הורתה לצבא להיערך לכניסה לרפיח כדי שביום שבו ישראל, כלומר קבינט המלחמה, יחליט שצריך להיכנס לרפיח, צה"ל יוכל להיכנס לרפיח בו ביום?
4: באמת לפני שבועיים שמענו את נתניהו אומר שהוא הנחה את צה"ל להיערך, אבל אחרי יומיים התיאור שלו היה טיפה יותר מדויק, הנחינו את צה"ל, הנחיתי את צה"ל, הוא אמר, להכין תוכניות לתמרון ברפיח. התוכניות האלה, השלב הראשון בתוכניות זה לפנות את הפלסטינים משם, את האוכלוסייה משם, כדי להרגיע את הלחץ של המצרים. ואם בסופו של דבר לא יהיו שם מיליון איש, אז גם המצרים, ההתנגדות שלהם תתרכך קצת, ובעקבות זה גם האמריקנים, העקבות, ההתנגדות שלהם תתרכך, אבל קודם כל, בשביל שזה יקרה, צריך לפנות משם את כל האוכלוסייה, וזה סיפור שייקח זמן, בגלל שיש שם מיליון נקודה שלוש עזתים שירדו לשם מהצפון, ירדו לשם מהמרכז, כמובן לדרישת טל, ועד שזה יתחיל מהרגע שתאושר תוכנית, זה סיפור של בין שבועיים ושלושה והתהליך הזה עוד לא, התחיל, עוד לא התניע, הוא עוד לא יצא לדרך ככה שזה לא משהו ש, שיכול לקרות בכלל בתקופה, ב, לא בימים הקרובים וכנראה גם לא בשבועיים הקרובים שנזכיר שיש גם בלוחות זמנים את הרמדאן שמתחיל עוד פחות משלושה שבועות ככה שאם צה"ל יסיים את הפעילות שלו בח'אן יונס נגיד בתוך שבוע, שבועיים אז יכול להיות שיבחרו לצבא יעד אחר, לדוגמה מחנות המרכז, אזור דיר אל-בלח, אזור נוסרס שם, עדיין לא היה תמרון מקיף. ויכול להיות שתהיה עסקת חטופים, ואז זה באמת יעצור את כל ההתקדמות של צה"ל ברצועה, וזה יאפשר לצה"ל... בוא נגיד שבמצב הכוחות כרגע בצה"ל, אין חטיבות מילואים יותר ברצועת האזור.
2: או, זו נקודה מעניינת, ו... זו, זו הפעם הראשונה, מאז תחילת התמרון.
4: נכון, ביום חמישי עשה חטיבה 646, חטיבת המילואים האחרונה שתמרנה בתוך רצועת עזה וכרגע יש שם כמה חטיבות סדירות שיש, אם אני זוכר נכון, גם טנקים, גם חי"ר, בנוסף לכוחות מיוחדים והנדסה גם, חלקם גם מיועדים, חלק, מהכוחות הסדירים, חלקם הועברו ליהודה ושומרון להחליף מילואים, חלקם הועברו לגבול הצפון להחליף מילואים וחלקם הולכות ויוצאות לכל מיני התרעננויות של כמה ימים, גם הכלים, הטנקים, הנגמשים צריכים את הטיפול שלהם ככה שכרגע צה"ל מסתפק עם החטיבות האלה כדי להתקדם בתמרון, בעיקר באזור חניונס.
3: רגע, אבל כדי להיכנס לרפיח אנחנו צריכים לגייס מחדש מילואימניקים?
4: יש דיבור כזה, אני לא יודע להתחייב אם זה באמת המצב, כי, עוד, כי הרפיח, כלומר, יכול להיות שזה אותן חטיבות שמתמרנות בחניונס עכשיו, לדוגמה... תנחנים, גבעתי או קומונדו, יכול להיות שהם יעשו את רפיח. השאלה בדיוק איזה אזורים צה"ל ירצה לשמור בתוך רצועת עזה, לאחוז בהם ולהשאיר בהם כוחות, כמו שאנחנו רואים עכשיו בצפון הרצועה, את אוגדה המאה ה-62. אז זה באמת החלטות ש... שקשורות בדרג המדיני, אבל אם צה"ל ירצה להתפרס גם לרפיח בלי, לה... בלי לעזוב אזורים אחרים, אז לזה אני מניח שכן יצטרכו לגייס מחדש כוחות מילואים.
2: עוד נקודה אחת, או עוד עניין אחד, היום דיון אצל ראש הממשלה לקראת חודש רמדאן, מה על הפרק?
4: קודם כל ראינו את הפיגוע ביום שישי, וגם כאלה יש להם אפשרות, יש להם אפקט לפעמים של פיגועי חקיינות.
2: בצומת ראם,
4: ו- כן. כן, וזה כמובן החשש לפני הרמדאן, ראינו את המחבש שיוצא ממזרח ירושלים. מזרח ירושלים זה כרגיל הזירה הכי נפיצה ברמדאן. כשכל רמדאן בשנים האחרונות אנחנו מדברים על האפשרות הזאת של חיבור זירות עזה, יהודה ושומרון, מזרח ירושלים, קו הספר עכשיו הטמפרטורה הרבה יותר גבוהה והחשש יותר גבוה והיום יש דיון אצל ל- ראש הממשלה על ההיערכות לרמדאן שכמובן בראש סדר, <coughs> סדר הדיונים זה הסיפור של הר יש כרגע חילוקי דעות בין... בתוך מערכת הביטחון בין צה"ל ושב"כ לבין המשטרה. המשטרה רוצה להגביל את מספר המתפללים העולים להר הבית פלסטינים מיהודה ושומרון ובצבא ובשב"כ מתנגדים לזה, אומרים שזה מה שמאפשר, נגיד זה מה שמאפשר להפריד בין אוכלוסייה לטרור, זה בסוף מוריד את גובה הלהבות ואם יהיו הגבלות קשות על העליות מהר הבית זה רק ייצור יותר תפיסה גם בשטחי יהודה ושומרון ואז בשטחי הר הבית בכלל יש חשש שכל מיני החלטות של בן גביר שאנחנו זוכרים עוד לפני שהוא היה בממשלה עלולות אה, להוביל להסלמה באזור הנפיץ הזה ברמדאן, האזור הזה של הר הבית וכרגע גם ראש הממשלה התייחס לזה כמו במסיבת העיתונאים וגם השר גלנט דיבר על זה לפני שבוע שההחלטות האלה בסוף מתקבלות
2: מעל הראש של השר לביטחון לאומי, אצל ראש הממשלה ואצל שר הביטחון, אבל הדיון הזה צפוי להתקיים רק היום. רועי, תודה רבה לך. תודה. כמה הודעות ממאזיננו
3: אתה רוצה בענייני GPS. קבוצת הטלגרם שלנו היא רוכשת פעילות. מי שמחפש אותנו, מסתבר שאנחנו שם. כן. לא ידענו. מיכל כותבת אתמול בזמן ריצת ערב בכפר סבא. זה הראה לי שאני בקהיר, ובמקום לסמן שמונה קילומטר, זה הראה לי שניים וחצי קילומטר באזור קהיר. נראה לי שמיכל רצה מעט,
2: וחושבת שזה צריך להראות לה שהיא רצה הרבה. כן, כרמין עשה לה אזכרה בנהריה ומצאת חונה במעמקי הים.
3: גל uh, כותב שאשתו אחרי לידה, אני בבית עם שלושה ילדים, היה לי משלוח של אוכל, שהמשלוחן פשוט לא מוצא אותי, והילדים רעבים, ואני מנסה להסביר לו לפי רחובות איפה הוא ואיפה אני. היה עוד אחד יפה. אה, דוב כותב, בלילה בין ראשון לשני, הפלגנו עם בית הספר לשייט, בוא, לא צריך עכשיו פרסומות, אה, מתל אביב לחיפה. לפני העלות השחר, כשהכול עוד חשוך, ואנחנו באמצע הים, מול בת גלים, אין לנו GPS הכל חשוך. את הניווט עד לנמל עשינו רק באמצעות אורות הנמל, ומה שהצלחנו לזהות מהחוף. טוב,
2: כדי להגיע לחוף זה... לא צריך GPS. אתה פשוט רואה את החוף. רואה את החוף, ונוסע ישר. לא? היית שייט הרבה שנים, <laughs> נכון? שייט 13. סולימאן מסעוד, כתבינו עמי דיני, שלום. שלום, בוקר טוב. Uh, אנחנו חוזרים uh, לעניינים עצמם, עסקה בעניין חטופים. איפה אנחנו עומדים?
5: תראה, אנחנו קיבלנו אתמול התייחסות את רשמית מראש הממשלה על איפה המגעים האלה עומדים, כאשר הוא אמר שאנחנו לא... שחמאס לא זז לא במילימטר ולא בננו מילימטר מהדרישות שלו, ומשמעות הדרישות שלו היא תבוסה לישראל. ראש הממשלה דיבר על הדרישות שחמאס עדיין... והקשיים שהוא עדיין מערים, הפסקת המלחמה, הסגת כל כוחות צה"ל, ריקון בתי הקל, או כל הדברים האלה לא מקובלים על ישראל. ולכן גם מבחינתו שמענו אותו אתמול אומר שכל עוד שאין שינוי, אין טעם בלשלוח משלחות לפה ולשם, לקהיר, לפריז ולמדינות אחרות. וזה המצב כרגע, אז המגעים הם בעיקר עומדים, אין התקדמות משמעותית. וזה בניגוד למסר שהוא לא כל כך חד משמעי אבל כן איזשהו מסר אופטימי שהביא ראש ה-CIA ברנס לישראל כשהגיע לכאן לי ונפגש עם ראש הממשלה, עם ראש המוסד והם עוד בכירים שסיפר להם שלפי קטאר יש איזושהי תזוזה בדרישות של חמאס אבל זה לא קורה בשטח כלומר זה רק דיבורים ובעיקר המגעים עכשיו באמת לא נקבל. ולדיבורים, נקדים.
2: סולמה, צריך להוסיף גם דברים די ברורים שאמר אתמול איסמעיל הנייה, לא נקבל פחות מהפסקת התוקפנות הישראלית. הנה, יש, שלהלית, יש
5: לי לא... אותם פה. לא... כן, שלוש נקודות משמעותיות הנייה. הוא אמר אתמול, הנה, תרגום חופשי לדבר, להודעה הארוכה שלו, התנגדות לא תקבל פחות מהפסקת התוקפנות, כלומר, הפסקת המלחמה. השגת כוחות הכיבוש מחוץ, מחוץ לרצועת עזה, מתן קורת גג לפליטים והחזרת הפליטים במיוחד לצפון הרצועה ואז הוא כותב לא ניתן לדלג בעסקה על שחרורם של האסירים הבכירים במסגרת ההסכם <אח> לחלופי אסירים <אח> כך כותב אתמול אסמאעיל <אח> הנייה דברים מאוד ברורים שלא מעידים על התקדמות כלשהי אז הזכרתי גם את הדברים של ראש הממשלה השאלה אגב קלמן ואסף מה זה חמאס ומה זה התשובה שלא ניתנת כי אנחנו עדיין לא יודעים אם באמת סנואר מתקשר או לא מתקשר מה הוא אומר על עסקת החטופים מה, מה המסר שהוא מעביר להנהגת חמאס חו"ל שמנהלת את המשא ומתן האם הוא בכלל באמת נמצא בתקשורת איתם זה גם נקודה מאוד משמעותית שאין לנו יותר מדי מידע עליה אבל מה שאנחנו כן יודעים להגיד בוודאות שאין התקדמות, יש איזשהו לחץ מצד ארה״ב ללכת לעסקה גם לא בתנאים נוחים לישראל, אבל הם מסתכלים על התמונה הגדולה יותר, נורמליזציה, מדינות ערב שמאוד רוצות לפי בלינקן לנרמל יחסים עם ישראל, אבל זה מה שנשמע, מה שנקרא אור... אורנים גדול לא, מדי. לא, אז באורנים
3: הגדול כן. מדי זה אולי... יש הצעה קונקרטית על השולחן לנורמליזציה עם סעודיה?
5: אין הצעה קונקרטית כלשהי שאפשר להגיד לה כן או לא. אם נתניהו
3: יתייצב לנאום בר אילן 2 ויגיד כן למדינה
5: פלסטינית, אז כסם מקסמים
3: והשערים לריאד ייפתחו בפנינו?
5: לפי ארצות הברית, כן. לפי ארצות הברית... ריאד, מכה אם תרצה ועוד מדינות אחרות מוכנות לדבר הזה והן רק מחכות שישמעו מישראל שהיא מוכנה להכיר במדינה פלסטינית למרות השבעה באוקטובר וככה שערי הנורמליזציה והשלום ייפתחו כך בלינקן אומר בוועדת מינכן במילים לא במילים האלה אבל פחות או יותר זה מה שהוא רוצה זה מה שהוא אומר עכשיו A, 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 יש תדרוכים בשבועות האחרונים בתקשורת בארצות הברית שאם זה לא יקרה ממשל ארצות הברית יכיר באופן חד צדדי uh, במדינה פלסטינית בצורה כזו או אחרת בין אם זה מדינה מלאה בין אם זה uh, להכיר בפלסטין uh, באו"ם be, uh, ועוד ועוד uh, נקודות שמענו גם את התייחסות של ראש הממשלה אתמול לדבר הזה שזה יהיה פרס לטרור כמו שהוא כינה את זה אתמול אחרי השבעה באוקטובר אבל גם שימו לב לדברים של ראש הממשלה אגב גם בהודעה שהוא הוציא במהלך אחת, אחת מישיבות הקבינט וגם אתמול במסיבת העיתונאים הוא לא שולל לגמרי את הקמתה של מדינה פלסטינית הוא רק אומר שהדבר הזה לא יכול להיעשות בצורה חד צדדית משא ומתן כן או לא אני לא רואה משא ומתן נפתח כרגע אבל יש באמת חשש כאן בישראל שהסבלנות של, של ממשל ביידן תיגמר והם באמת יעשו איזשהו מהלך חד צדדי, מהלך שהוא, שהוא לא מקובל על ישראל. אז בשורה התחתונה כשמדברים על עסקת החטופים אנחנו רואים שאין התקדמות, כשמדברים על הכרה במדינה פלסטינית ממשל ביידן מכין תוכניות ויכול להיות שהוא יכריז בצורה כזו או אחרת על מדינה פלסטינית כלשהי, בינתיים הוא רק מאיים.
2: סולימאן, תודה רבה לך. תודה. Uh, מעיר לי פה ניסים, בלי קשר ל-GPSים, על זה יש לנו הרבה תגובות אחרות, שנכון שחטיבות המילואים משוחררות, אבל יש יחידות מילואים שהן לא חטיבות שפועלות ועדיין ממשיכות שם. וכמו uh, שהוא אומר, אל תשכחו אותנו, אז uh, לא שוכחים. נמשיך? מה עוצר אותך? דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיני, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
6: שלום, שבוע טוב, קלמן ואסף.
2: נגענו, אפילו יותר מנגענו, עם סולימאן בסיפור העסקה, אולי נתחיל עם הדברים של אסמאעיל הנייה אתמול, ובשאלה מי, מי הוא חמאס היום?
6: מיהו חמאס, ומה בעצם היעדים של, של אותו, אותו גוף. וכאן, אתה יודע מה, קלמן, הייתי רק מרחיב טיפה את הפוקוס, לא רק לדברים של אסמאעיל הנייה, גם למה שאומר אתמול ראש ממשלת קטאר בבית דת מינכן. הוא מדבר על, על, הוא אפילו רומז שיש התקדמות לקראת, לקראת עסקה, רק שהוא לא רוצה יותר מדי לפרסם פרטים בנושא, והוא רק אומר שזה יהיה... יהיה מהלך שהוא בלי תנאים מוקדמים. ולדברים שאמר אבו עוביידא, דובר הזרוע הצבאית ביום שישי, שקצת ככה נבלעו אצלנו בשיח הישראלי, אבל הוא, בהודעה ארוכה מאוד, בעיקר מנסה לומר, תדעו לכם, החטופים שלכם, כלומר, הוא פונה לציבור הישראלי, נמצאים ממש בסכנה, וכדאי מהר לקדם עסקה. וכשאני קורא לך את כל הדברים האלה, ואת הדברים של אסמאעיל הנייה, שאגב, מה שבלט בהם, בעיניי, זה יותר דגש שהוא שם על הסיפור של האוכלוסייה האזרחית בהשוואה לדברים שחמאס אמר עד היום. כלומר, יש שם איזו תחושה של חמאס שאולי יהיה שם יותר מצוקה מאשר בדרך כלל שכדאי לטפל בה. אתה רואה, וכאן אני אגיד דבר מורכב, אתה רואה יותר כמיהה של חמאס להתקדם בעסקה, אבל, וזה חוזר לדברים גם של צולימאן מקודם, יש עדיין קו אדום שאומר, כל הדברים האלה הם טובים, ואנחנו רוצים לדחוף את ישראל לעסקה. זה חייב להיות בתנאי הבסיסי של הפסקת המלחמה. אבל
2: זה הרבה תנאים בסיסיים, לכן אני... תסביר לי ל, 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 איפה אתה רואה את הרצון המאוד גדול של חמאס להתקדם לעסקה, כי אסמאעילינן אומר, לא נקבל במסגרת עסקה פחות מהפסקה מוחלטת של נכון. התוקפנות, נסיגת צה"ל, הסרת המסור על עזה, החזרת העקורים לצפון הרצועה, מחויבות לשיקום רצועת עזה ועסקת חילופי שבויים. שדרכה ישוחררו גם אסירינו, במיוחד אלו הוותיקים ובעלי העונשים הכבדים. נכון, איפה אתה אני... רואה פה רצון, רצון גדול להגיע לעסקה?
6: אז תראה, אז אני כבר אסייג את הדברים שלי, קלמן, זה, זה רצון. כלומר, זה, זה... בוא נגיד, נראה כאילו הם כרגע יותר רוצים מאשר ישראל להתקדם בנושא של המשא ומתן. חשוב לי רק לחזור שנייה לרש... לרשימה שאתה מנית, בטקסט עצמו בשל... של הנייה בערבית, אתה יכול להרגיש שיש סדר בין הדברים. כלומר, הדבר המרכזי שהוא מדבר עליו, או שני הדברים המרכזיים שהוא מדבר עליו, זה קודם כל הפסקת הלחימה, והדבר השני הוא נסיגת צהל. לא,
2: מ... אבל כשאתה מ... אומרים... מהדברים האלה אני אלמד שהם רוצים יותר מישראל להגיע לעסקה, תסביר לי על, על, על מה אתה אומר את זה, על מה, על מה זה מבוסס. כי אני, okay, רואה, I... אני רואה את הרשימה הזו ואני מבין אחרת.
6: נכון, אבל תראה, בטקסט עצמו בערבית, אסמאעיל הנייה בכלל פותח ואומר, אנחנו פתוחים לכל ההצעות ורוצים לקדם את המשא ומתן. כלומר, אתה, אתה שם לב גם בניואנסים שהוא כן מדבר על התקדמויות. וכאן אני עוד פעם, אני כורך את זה גם עם הדברים של ראש ממשלת קטאר, וגם עם ההתבטאויות האחרות של גרומי חמאס. ואתה יודע מה, גם כשאתה צולל לתוך השיח של חמאס ביומיים האחרונים, אתה, אתה מזהה איזה, איזה סוג של רצון להתקדם. ואתה, ואתה רואה, גם, גם את... השימוש האדיר שהם עושים בכל מה שהם מתארים כמצוקה חסרת תקדים של האוכלוסייה ובעיקר ה... ה... של ציבור הפליטים בדרום הרצועה מתוך איזה רצון באמת להשתמש בזה כאמצעי לחץ על גורמים בינלאומיים שישפיעו על ישראל להידחף ל... לנושא העסקה. אבל אני, אני עוד פעם חוזר, קלמן, כדי שאני לא יובן לא נכון זה לא שחמאס עכשיו מוכנה להגמיש את עמדותיה היא כן רוצה עסקה, היא כן כמובן רוצה להפסיק את הלחימה, אבל היא רוצה שזה ייעשה דרך הלחצת ישראל, לא דרך התגמשות בעמדותיה שלה. וכשאתה רואה את המקבץ של ההתבטאויות ואת המקבץ של הפרסומים שלה, שלה, אה, אה, שלהם במדיה שלהם, אתה מבין שיש כאן משהו. כלומר, אתה יודע, אני בתור אחד שעוקב אחרי ערוצי אה, 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 השיח האלה, אני שם לב אה, מתי יש איזה, נקרא לזה, חצי מעלה אה, למעלה או למטה. וכאן אני כן מרגיש שיש איזה יותר כמיהה להתקדם בדברים האלה, אבל כאמור, הכל במסגרת התנאים הקשיחים מאוד של חמאס, וגם כאן, קלמן, אני הייתי רק עושה סדר, אני כן שם דגש עדיין יותר מבחינת התנועה על הנושא של, של הפסקת המלחמה. הנושא של ההומניטרי והאסירים, אתה גם רואה בסדר שזה נמצא יותר נמוך. כלומר, זה חשוב, אבל לא חשוב כמו הדברים הקודמים שהם ציינו.
3: תן מילה על רפיח, עד כמה הפלסטינים והעזתים והעולם הערבי אולי בכלל עסוקים בשאלה אם ישראל תיכנס או לא תיכנס לרפיח עכשיו?
6: אז תראה, אסף כאן יש דרמה גדולה שעוד פעם, היא קצת נעלמה מעינינו הישראלים, אבל מאוד סחפה את העולם הערבי ביומיים האחרונים. פורסמו הרבה צילומי לוויין שמראים הקמה של תשתיות מאוד רחבות ב- ב- באזור המצרי שקרוב לגבול, והכותרת הייתה, הם מתחילים לבנות תשתיות לקליטת פליטים מעזה, וזה בעצם נגזרת של הבנות שלהם עם ישראל לכשהיא תתחיל להיכנס ולעשות את המבצע הגדול שלה בעזה. אתמול המצרים בהרבה שופרות עושים uh, הבהרה, אנחנו לא מתואמים עם ישראל, אנחנו לא רוצים שום uh, uh, הגעה של אוכלוסייה פלסטינית uh, uh, לשטחנו. כל מה שראיתם בלוויין זה בעצם הכנת תשתיות לקליטת סיוע הומניטרי ולהקלת ההעברה שלו לשטח uh, עזה. ואפילו שר החוץ המצרי אתמול בוועידת מינכן מדגיש עוד פעם את העניין הזה, דלישה, הוא קורא לזה, של, של, uh, של uh, תושבים פלסטינים לשטח uh, מצרים, היא של איום. קיומי. מהבחינה הזאת אני, אני מחזיר את הכדור לישראל, זה אומר שאנחנו עדיין עם הכאב ראש של לאן מפנים את האוכלוסייה הזאת. ובין הדברים שיכול להיות שיתפתחו ויגרמו כנראה לכאב ראש עוד יותר גדול פוליטי בישראל, זה אולי להתיר לחלק מהאוכלוסייה הזאת לחזור צפונה. מה שאומר שאנחנו מתחילים שיח פוליטי שבמסגרתו נטען הפלסטינים יכולים לחזור, או חלקם יכולים לחזור לבתיהם בצפון, אבל לא כך תושבי העוטף. אבל כנראה שעולם הברירות שעומד לפני ישראל בנושא של רפיח הוא, הוא לא גדול, כי המואסי כבר כמעט תפוס לגמרי. שאר המרחבים, כמו לדוגמה דהניה, שזה אזור חולות שיותר דרומית לרפיח, הוא, הוא, אין, אין בו תשתיות באמת לפריסה של אוכלוסייה אזרחית. ואנחנו מדברים על צורך כנראה להתמודד עם כמה חלופות שהן רעות. ולבחור את הפחות רעה מביניהן.
2: אני חוזר שוב לעניין העסקה. ברור לנו לגמרי מה אנחנו רוצים בעסקה הזו. יש דבר אחד שמעניין אותנו, החטופים. למה להם חשוב להגיע לעסקה?
6: חוץ מאשר
2: להפסיק את המלחמה?
6: טוב, אני חושב, קלמן, שדווקא כשאנחנו מדברים עלינו... חשוב לנו מאוד הנושא של החטופים, חשוב לנו מאוד גם לשמור על מרחב אה, 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 לחימה והמשך לפני נגד חמאס. לא,
2: תחת. ברור, ברור, אבל העסקה חשובה לנו כי אנחנו רוצים את האנשים שלנו בחזרה. אני שואל, נכון. ב- במדרגה מה דחוף להם, חוץ מסיפור של תפסיקו המלחמה כי אנחנו לא
6: רוצים אותה, יש עוד משהו שדחוף להם בעסקה הזו? <אז-> אז תראה, מתחיל להרגיש לי קלמן, אני רואה כמה פעמים הם חוזרים על זה וזה כנראה מתחיל להציק להם, הנושא של הטיפול באוכלוסייה גם בדרום וגם בצפון. כלומר, אלה שנמצאים או הצליחו איכשהו להשתחה לצפונה ונמצאים כנראה במצב של אפס פשטיות אזרחיות, ואני לא חושב כאן שרחמיו של יחיא סנואר התחילו לגבור על מצוקת עמו, אבל יכול להיות שבסנסורים של חמאס הם מתחילים להרגיש שיש שם איזה סוג של פוטנציאל ביעבוע. שיכול להתפרץ וליצור להם בעיות. ולכן כדאי מהר לסגור את העניינים האלה. באמצעות אבטחת סיוע הומניטרי, באמצעות, באמצעות אה, אה, טיפול ב, ב, במצוקה של האוכלוסייה. אגב, אה, אה, אין רעב ואין אה, אה, מחלות אה, כמו שחמאס מתאר. יש בעיקר באמת מצב של אנשים בלי בתים ובלי תשתיות אזרחיות, וכמובן עם חוסר יכולת אה, או חוסר נגישות. אז מיכאל, סליחה שרגע
3: נדחוק אותך שוב לשורה התחתונה. האם יש סיכוי לעסקה? בהנחה שישראל לא יכולה להגיד אנחנו מפסיקים את המלחמה ומשאירים את המצב כמו שהוא. כן.
6: וחמאס כנראה גם לא יכול להגיד אנחנו לא תובעים את הפסקת המלחמה. כן. אני חושב שיש סיכוי לעסקה, אבל אנחנו חוזרים עוד פעם... שאיך
3: היא תיראה? היא... שרטט רגע <תקרונות> את עקרונותיה.
6: <תקרונות> במסגרתה אה, הייתי אומר ככה, קודם כל הפיל הענק שלא נמצא בחדר, לא מגדירים האם זה סוף המלחמה. פשוט אה, מדלגים בקלילות מעל, <תקרונות> מעל הפיל.
3: על זה חמאס יכול להתפשר מבחינתו? <תקרונות>
6: אני חושב שאתה יכול להביא אותו למצב הזה. כלומר, באיזושהי ב- 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 צורה שבה הוא מכריז בפני עמו שזה מה שהוא מבין, אבל זה לא כתוב בטקסט עצמו. אבל אז אתה את בעצם
2: זה... טוען שכל מה שחמאס רוצה, רוצה זה דקלרציה. <אח> ונדמה <אח> לי שמה שהוא רוצה זה באמת שנוריד את המגף מה- מהצוואר שלו, לא?
6: זה והוא רוצה גם... טוב, הוא כתב את זה כבר, ערבויות, ערבויות בינלאומיות. אבל אני חושב שבצוק העיתים... אם, אם כבר מדברים על איזשהו, איזשהו תרחיש אפשרי לעסקה, אז זה כנראה לא עסקה שבמסגרתה ישראל כותבת המלחמה הסתיימה, וגם לא עסקה שחמאס מוכנה לחתום על המלחמה נשארת פתוחה, אז פשוט מדלגים מעל זה ומסבירים יש פרק זמן של הפסקת מלחמה, יש את החזרת החטופים בתמורה לאסירים פלסטינים, יש את הנושא של העברת הסיוע לאוכלוסייה. הפלסטינית. עכשיו כאן נכנסים לעוד כמה מוקשים מרכזיים, כמו לדוגמה, האם האוכלוסייה הפלסטינית עולה צפונה, שזה רכיב מאוד מרכזי אה, מבחינת אה, בעצם שני הצדדים, וגם הוא הוא מוקש לא קטן, שעדיין לא, לא מבורר עד הסוף. כל נושא הנסיגה של, אה, של אה, כוחות צה״ל, האם אה, 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 ל, אה, קו, מכל שטחי הרצועה, האם לדוגמה נשאר הסיפור של הפרימטר והחיץ okay. של שטחי הרצועה. אירועים שכנראה הם, 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 הם עוד ימשיכו להעסיק אותנו ו, וכנראה עדיין יהיו בתור אבני נגף בדרך לעסקה.
3: מיכאל מיסטנין, תודה רבה. תודה
6: לכם.
2: תודה, מיכאל.
3: זה קרה ביום השני למלחמה. ניב אייבס היה בדרך לאחד מבסיסי צה"ל, אחרי שהחליט לגייס את עצמו ולא להמתין לצו 8. הוא זוהה בטעות כמחבל ונורא מאש צה"ל. צה"ל, לא רק צה"ל, גם ימ"מ ועוד יחידות מיוחדות שהיו שם. בני אייבס איתנו. אבא של ניב, שלום בני.
7: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: מה שלומך הבוקר?
7: כמו כל בוקר, בארבעה וחצי חודשים האחרונים, בקושי קם, נתארגן, הולך עוד איזה שעה לעבודה. זהו, מגדיר את זה חי מת, ככה אני מגדיר את זה. קח אותנו
2: חזרה, בני, אל היום ההוא, מה קרה, מה קרה ומה אתה יודע שקרה לניב?
7: מה שאני יודע ככה, ניב ביום שבת קם בבוקר, ו... ול... ליום הארור הזה, וראה את המראות בטלוויזיה, וכבר מאז הוא... התקשר לקרן, אימא שלו, והעלה את פרי אליי, והוא אמר לי, אני לא מחכה הרבה, אני הולך ל... לצ... אני הולך לבד, לא יכול לראות את המראות האלה, ו... אמרתי לו, אתה לא גיבור ישראל עדיין, תחכה עוד קצת, תחכה עוד קצת, אמר אבא. אני לא שואל אותך, אני עושה מה שאני רוצה. וזהו, באמת זה מה שהוא רצה הוא עשה. הוא קם יום ראשון בבוקר, הוא עשה <עש> <עש> שישי שבת אצל חמו וחמתו באשדוד, נקרא <עש> טיליור. והוא גם היה שמונה ב-11, ב- ב- הוא החליט לצאת מאשדוד, משהו כזה. הוא יצא לכיוון ניצן, לכיוון הבית שלו. הלך להביא תיק לקלטי, להביא לתיק ולבוא אחר כך לכיוון ירושלים, לקחת uh, מדים שקרן הכינה לו, עם הבגדים הכל, הוא היה נעול על זה. אמר, והוא גם דיבר עם חברים שהתחללו כבר וקיבלו צווי 8, אמר להם עוד מעט אני בא. והוא שירת קרקל, בלוחם בגדוד קרקל. ובמוצאי שבת, במוצאי שבת היא קיבלה צו שמונה, ליאור, גם הייתה בגדוד בר גלס, היא קיבלה צו שמונה. אשתו. כן, אשתו, ואז בכלל הוא אמר לה, את לא הולכת, היא בהיריון, היא הייתה בחודש שני, ואנחנו לא ידענו בכלל, עדיין לא ידענו. שזה שזה אומר,
3: מישהו, מישהו מהבית ייתן את התרומה, אבל זה לא את.
7: בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה. אמר לה, את לא הולכת, אני הולך. וזהו, והוא, כמו שאמרתי, נסע לניצן, בדרכו בחזרה, הוא, הוא, הייתה התרעה על רכב כחול, אאודי, עם ארבע מחבלים, זו ההתרעה שהייתה.
2: אנחנו מדברים עכשיו כבר על יום ראשון, נכון? יום
7: ראשון, כן. יום ראשון, כן, שהוא יצא, הייתה התרעה על רכב עם אאודי, עם ארבע מחבלים, והוא היה עם מאזדה כחולה, הוא היה לבד ברכב. כן, ובדרכו ביציאה מניצן, אה, לצערנו הרב, כוחותינו המיוחדים אה, זיהו את הרכב הזה בתור רכב של מחבל, ולא חיכו הרבה, וריססו אותו בכמות כדורים אדירה של כיתת יורים.
2: הוא נוסע ליד היישוב ניצן?
7: הוא, הוא נוסע ליד היישוב ניצן בכביש, בכביש צדדי, כן, שמרוחק כ-700 מטר, משהו כזה. 700 מטר מכביש 4, הם זיהו אותו מכביש 4, ולא חיכו הרבה. לא חיכו הרבה, ריססו, אני אומר לך, כיתת יורים. מה זה אומר? תאר,
2: תאר איך נראה הרכב?
7: איך נראה הרכב? איך מכינים פסטה? אתה יודע מה זה פסטה? בטח אתה יודע. כן. הרכב מחורר, 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 כמו פסטה. ב, ב, ברכב עצמו פגעו, אני מעריך, אני לא ספרתי, בזבות ה-200 עד 300 כדורים ברכב עצמו. מה פספסו? מה אני לא יודע.
3: אבל איך אתה יודע את זה? מה זה? איך אתה יודע
7: מה קרה שם? יופי, איך אני יודע מה קרה שם? ככה. קודם כל, הכל ראינו בטלוויזיה, ואמרו מרדף אחרי רכב, רכב בכביש 4, מרדף, רכב שברח. או משהו, זה מה שהם תיארו. בטלוויזיה, אחר כך אמרו שנטרלו את המחבל, זה נטו. רבע שעה לאחר מכן, קיבל אחי טלפון, אחי ניר, שהרכב היה על שמו. הוא קיבל טלפון, ושאלו אותו של מי הרכב, אז הוא אמר שלי. ומי היה ברכב? אחיין שלי. אמר להם, מה קרה? למה אתם מתקשרים? אמרו הרכב בבדיקה וניתקו את הטלפון אחרי דקה בדיוק שבתווך הוא מתקשר אליי ואומר לי קרה משהו לניב אמרתי לו אל תבלבל, תאמר, מה יכול לקרות לניב? אמרתי ננסה להתקשר אליו ואני ננסה להתקשר והוא לא עונה ולא עונה ולא עונה דקה אחר כך מתקשרים מהשב"כ טלפון מהשב"כ אותה שאלה מי היה ברכב של מי הרכב, מי היה ברכב, אמר אחיין שלי, טוב תגידו לי מה קרה? אמרו לו, אנחנו לא יכולים לתת פרטים, uh, הרכב עבר איזה אירוע, אנחנו נחזור אליך ונתקו לו את הטלפון. הוא התקשר אליי, אמר לי, בני, uh, קרה משהו לניב שוב. אמרתי לו, אומר, אני בטוח שקרה משהו לניב. Uh, אמרתי לו, טוב, לי לא ייתנו פרטים, תתקשר אתה למש... למשטרה. הוא התקשר למשטרה.
2: התקשר אתה כי הרכב שלך.
7: בדיוק. התקשר אתה כי לך ייתנו פרטים, אולי. לי לא ייתנו כלום. התקשר, ענתה לו מוגדנית, השאירה אותו איזה דקות על הקו, ובא, והיא לו, למה אתה מנדנד לנו יותר מדי? למה אתה מנדנד לנו יותר מדי? אנחנו נחזור אליך. והשאירה אותו חמש הקו, ניתק את השיחה כמובן. הוא התקשר, התקשר לכלתי שהייתה באשדוד, כלתי הלכה לשטח, ראתה כבר את הכל מרחוק, לא נתנו לה להגיע לשטח, חזרו למשטרת אשדוד, אנחנו כבר, אני וקרן, נסענו לכיוון אשדוד, למשטרה, בשביל לראות מה קרה. הגענו למשטרת אשדוד, לא נתנו לנו פרטים, הייתה שם כנראה מישהי שלא לא מוסמכת לתת פרטים. והיא אמרה, תחכו עד שיבוא מישהו שהיה באירוע, כאילו, טוב, תגידי לי מה, מה...
2: בני, מתי בפעם הראשונה מישהו יושב איתכם ואומר לכם, תקשיבו, זה מה שקרה?
7: ארבעה וחצי חודשים? אף
2: אחד. לא, ארבעה...
7: אבל,
2: אר... אבל את הסיפור שסיפרת לנו...
7: כן, במשטרה.
2: מי סיפר לך?
7: במשטרה. אה, בא איזה אה, קצין שהיה בשטח. כן, ואמר טעות בזהוי, זה מה שהוא אמר,
2: קצי לא מש... מעבר קצי לזה. קצין משטרה.
7: קצין משטרה שהיה בשטח, טעות בזהוי, ואז היא מילתה את הדוח, ובתווך אה, היא לא נתנה לנו פרטים, או שהיא לא הייתה מוסמכת, והיא אמרה בהתחלה שהיו ארבע באוטו ושתיים באוטו, שאלה אותנו אם הילד היה במצב פסיכוזי, אם לקח כדורים, כל מיני שאלות הזויות. בשביל למשוך את הזמן כנראה. Ee, זהו, ee, אם אתה שואל בגדול, מאף אחד לא שמעתי מה קרה. לא נתנו לנו הסבר כלשהו. חוץ מחקירה במח"ש, כלום מכלום. Ee, זהו, זהו, ארבעה וחצי חודשים, אנחנו אחרי אה, אף גורם לא ממשלתי, לא, לא מישהו... משטרה, צבא, אף אחד לא נתן לנו פרטים כלשהם, לא, מה קרה באירוע, לא כלום. זהו, uh, זהו, זה, ומעבר לזה, מעבר לזה אנחנו ביקשנו הכרה שהוא יהיה חלל צה"ל, הוא נקרע בתור פעולות איבה, שאני לא יודע, אוי ואבוי, אם זה האיבה שלנו, אם זה האיבה שלנו, אז אוי ואבוי. ובגלל שהוא רצה ללכת להתחייל, ו... ויש התכתבויות, הכל, פנינו דרך עורך דין, דרך הכל מסודר, הגענו לראש אכ"א, יעני וסור, וסורבנו, סורבנו, נתנו לנו עוד פעם סכין בלב, לא מספיק, אנחנו לא חיים כבר ארבעה וחצי חודשים, לפני חודש קיבלנו תשובה שלילית, סורבנו. ואני מקווה מאוד מאוד שאולי דרככם מישהו יתעורר שם. אז הוא
2: לא, הוא לא מוגדר כחלל צהר, הוא, הוא כן לא, מוגדר כקורבן פול, פעולות איבה. פעולות
7: איבה, נכון מאוד, נכון מאוד. נכון מאוד, ואני מקווה מאוד שמישהו יתעורר שם למעלה, איפה שצריך. מי אתה, מצפה, ש...
3: מי אתה מצפה, בני, שירים לכם טלפון עכשיו? אה,
7: תראה, מ, מ, מישהו גורם שיכול להיות אחראי על הדבר הזה, אם זה... השר יואב גלנט, שר הביטחון, אני לא יודע מי מתעסק עם זה, אני יודע שזה הגיע לפיתחו של ראש אכ"א, יניב עשור, וזה אצלו, ואני לא יודע מה ההתעקשות אה, לא, 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 לא לקבל אותו בתור חלל צה"ל ולעשות נחת לנו, כן. בתור משפחה, ולתת את הכבוד הראוי לניב, כי זה כן. מה שמגיע לו, גיבור ישראל. לתת לנו קצת נחת, שיק. הנשמה
3: שלנו טיפה תירגע, אבל יש אטימות שם למעלה, אני לא יודע למה. אנחנו מקווים שהזעקה הזו יגיעה למי שצריך. בני איבס, אבא של ניב, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. תודה רבה בשבוע טוב, בשורות
7: טובות, תודה
3: רבה. טוב, אנחנו בעצם כאן נועלים את השעה הראשונה, אז אפשר להשמיע את ה... אות הנעילה. את אות הנעילה. דוד יוסף מספר על שיבושי ה-GPS, הוא כותב, כחייל בצפון, בארבעת החודשים האחרונים, רצתי בצפון לא מעט, קבעתי סי של 100 קילומטר ייצא ב-33 שניות. לקילומטר. Mm-hmm. לא עוד כל ה
2: קילומטר. הוא כותב, אני רץ סבבה, אבל עדיין זה היה מחמיא. כן, אמיר שולח פה מפה של סיור במועצה מקומית מבואות חרמון. שלחתי מיקום בזמן אמת לאחד המשתתפים שצריך להגיע, ובמיקום בזמן אמת אני מוצא את עצמי בלב קהיר בסיור שופינג בין קניונים. נחמד מאוד. כן.
3: כאן סיימנו את השעה הראשונה, פרסומות, מהדורות חדשות ונחזור. טוב, אנחנו עושים ב- הפוגה בדיווחי המלחמה. היה סוף שבוע סוער מאוד מבחינת מזג האוויר גם. וגם לכל מיני בעיות, הצפות, שיטפונות, אה, בלאגנים אה, ובצל הסערה יש חשש לחייו של אה, גבר בן אה, 80 שמחפשים אחריו אה, איתנו אוסאם אה, מג'דוב הוא בנו של עלי אה, שנסחף בשיטפון אה, שלום אוסאם
2: כן בוקר טוב ס- בוקר טוב ספר מה קרה לאבא מה אנחנו יודעים
8: אני עכשיו לא יודע כלום. ده. אבא יצא אתמול בשעה 7-7 וחצי, יש לנו חלקת אדמה באזור זבולון. ואיחר, אז אני הלכתי בעקבותיו ל- לראות מה קרה לו, כי הייתי מתקשר אליו כמה פעמים והוא לא ענה. 7 בבוקר? אז... שבע מה? 7 בבוקר? 7 בבוקר, כן. כן. אז התקשרתי אליו כמה פעמים בת... בסביבות 10. בגלל שהוא איחר לחזור הביתה, בגלל שלא ענה, אז באתי פיזית לבדוק איפה הוא בשטח שלנו, בחלקות שלנו. מצאתי את האוטו שלו בצד הגה הכביש, ולא יודע מה קרה, אולי הוא ירד לנחל ונסחף, אולי, לא יודע, אין לי כיוון.
2: הרכב היה במקום שבו הוא היה אמור להיות?
8: ליד החלקות שלנו, כן.
2: וליד זה יש באמת, uh, בגלל הגשמים, נחל עם מים זרועים yes, או כן, מקום ש...
8: כן, נחל, נחל. אבא שלי, לא, אדם מבין בזה, אבא שלי לא רשלן. הוא לא, נכנ... לא ייכנס לנחל. אם, אולי הוא נפל. אולי הוא החליק.
2: שום סימן ושום שום זכר מאתמול בשבע בבוקר.
8: שום זכר, שום כלום, אין כלום.
3: בוא נצרף אלינו... אתמול
8: הביאו מסוק צבאי, חיפש כמה פעמים, כמה סיורים, בערב הביאו מסוק משטרתי, חיפש. לא מצאו. אמרו שהיום מאה שבע מתחילים, אבל עכשיו עד הכה אני... באו אליי, אמרו לי, אל תדאג, אנחנו נחפש, אנחנו עובדים. אבל בשטח אני לא רואה אף אחד.
3: בוא נצרף את uh, מפקד יחידת uh, חילוץ uh, גליל כרמל, <אח> גיא
2: uh, גרבבסקי.
3: הם אומרים, שלום, <אח>
8: שלום, <אח> שלום <אח> גיא. <אח> המסוק בדרך, כבר שעה וחצי המסוק בדרך. אז הנה גיא,
2: הנה גיא מפקד יחידת החילוץ איתנו, גיא שלום.
8: שלום.
2: מה אתה יכול להחכים אותנו על האירוע הזה?
9: אז אנחנו קיבלנו, אני זוכר שעה 12 ו-20 הודעה, כבר גבר בן 79 ו-80, שנכפו באמת, כמו שסיפר הבן.
2: 12 בצהריים
9: 12 ו-20 בצהריים, בסביבה 12-22 התחלנו לבצע תישור ראשוני. במקרה היה לי מחלץ באזור, ב-12.26 כבר יצרנו שם מגע, היינו כבר בנקודה, שוב מקרי לחלוטין, זה לא קצבי העבודה שלנו בדרך כלל. בשעה 12.30 כבר הזנחנו את היחידה, מעל 45 מחלצים הגיעו בפועל לשטח, עוד מעטפת פיקודית, ניהולית, תישולית ולוגיסטית ענפה מסביב. חשוב להבין שהעצירות של אירועי מים המים זורמים, הם... Euh, ניהול הזמן הוא קריטי.
2: תאר לנו איך נראה השטח. <coughs>
9: אז שוב, כשאנחנו מגיעים, אז מגיעים ראשוני אה, המחלצים, אז באמת כמו שתיאר הבן, אנחנו אה, רואים את אה, רכב הנהדר, נמצא ממש אה, קרוב למים, אני מבין שיש למשפחה חלקות אה, חקלאיות אה, באזור. Uh, הנחת העבודה שלנו, שוב, אין לי שום דרך uh, לדעת אם היא נכונה או לא, הנחת העבודה שלנו, שבאמת uh, מעד, החליק, נכנס, נסחף בנחל, והתחלנו בפרוטוקול העבודה הקבוע שלנו, שהוא uh, שחיקה למעלה הנחל, וזה במורד הנחל, uh, שצוות uh, יחידת החילות מורכבת uh, ממאה ומשהו מתנדבים, שמוגלו... <coughs> סליחה. שמחולקים לחמישה צוותים, אחד הצוותים הוא צוות מים זורמים, שזו בדיוק ההתמחות שלו, הם התחילו בפעולות... יש שם זרימה
2: חזקה עכשיו?
9: זרימה חזקה מאוד, אנחנו אחרי רציפות גשמים משמעותית מאוד בימים האחרונים, כולם ערים לזה, זרימה חזקה מאוד, זו פעולה מורכבת ומסוכנת. הם התחילו לסרוק לאורך אגדות, לנסות לזכות נקודות שהן נקודות חשודות מבחינתנו. זו לא פעולה פשוטה, שוב, היא פעולה מסוכנת שמחייבת גישה זהירה לאותן הנקודות. המשכנו בפעילות. בצורה רציפה, בשיתוף פעולה עם צוות מיוחד של לוחמי האש.
2: גיא, אבל בוא תגיד משהו נוכח העובדה שאנחנו אוטוטו 21 שעות אחרי תחילת החיפושים. זה הרבה מאוד זמן.
9: נכון, זה הרבה מאוד זמן. מצד שני, הפעילויות שאנחנו יכולים לבצע הן מאוד מוגבלות. להיכנס למים אי אפשר. גם העצימות של הזרם וגם הפסולת, גם הטבעית וגם הפסולת המלאכותית שנמצאת, היא מסכנת מאוד את המחלצים. אתמול הזנקנו מסוק צבאי, העלינו שני צוותים של מחלצים על גבי המסוק וסרקנו לאורך הגדה ללא ממצאים. ואנחנו סיימנו הערכת מצב עכשיו ואנחנו נמשיך בפעילות שלנו ככל שנסכם עם...
3: התחנה המקומית והמרחב. וסתם יש לך שאלה לגיא? הוא איתנו?
8: כן, כן, אני איתכם, אבל למה מאחרים? למה עד כה לא עבדו? לא, אף אחד לא עובד פה, אף אחד לא סורק.
2: לפי התיאורים של אמר... גיא, יש הרבה מאוד המסוק... מחלצים באזור.
8: אמרו לי כבר שעה וחצי המסוק ב- ב- בדרך. אינו, איפה הדרך? שהוא... מאוחר כבר.
9: שוב, אני... קודם כל, אני לא נכנס לשיח הזה כאן,
8: כרגע... ומפלס המים, מפלס המים אתמול עד כה ירד הרבה. עכשיו זה מתחיל לרדת גשם מנחם, לא רוצה שיעלה עוד.
2: כן, די.
9: קודם כל, אני לא נכנס לשיח הזה בכלל, בטח לא בפורמט הזה. ביצענו ארוחת מצב הבוקר. אנחנו בחנו גם אפשרות יחד עם המשטרה ורשות ניכוס נחל הקישון, להטות מעט את הנחל. ככל שהתקבלו החלטות במשטרת ישראל, וברשויות החילוץ והכיבוי, אנחנו נבצע אותם. <coughs> אני מזכיר, יחידת חילוץ גלית כרמל היא יחידה של מתנדבים, חבר'ה שקמים בבוקר והולכים לעבודה, בעלי משפחות. הפעילות העצימה שלנו, תוך סיכון גבוה מאוד של מחלצים, תתבצע בצורה מדודה וזהירה, תוך שמירה על פתיחות המחלצים והאזרחים וכל מי שעוסק בעבודת הקודש הזו. ואני מניח שאנחנו
3: נראה פעילות בזמן הקרוב. טוב, נמשיך לעקוב אחרי החיפושים האלה. אני מקווה לטוב. תודה למשחקי יחידת חילוץ גליל כרמל, גיא גרברסקי, ותודה לאוסאם מג'דוב, הבן של עלי, שנסחף כנראה בשיטפון הזה. תודה רבה.
2: מקווה שיסתיים הכי טוב, אוסאם, להתראות.
8: תודה רבה לכם, תודה
2: רבה. רויטל שמיר, שלום.
0: שלום, בוקר טוב.
2: אלמנתו של ליארב סרן מוטי שמיר, זיכרונו לברכה, איש סיירת גולני, שנפל בשבעה באוקטובר. אפשר להתחיל את השיחה במזל טוב, נכון? למרות הכול.
0: נכון, ברוך השם. כן, ברוך
2: השם. נולדה לך בת לפני?
0: קצת יותר משבועה. שבועה ויומיים.
3: איך את קודם כל פיזית, בריאותית, והכי...
0: אז ברוך השם, אנחנו בסדר, באמת אה, הייתה לי לידה אה, פיזית אה, טובה, אה, וגם היא אה, מתוקה ובריאה, וברוך השם, בפן הזה אה, יש לנו חסדים ומישהו ששומר עלינו מלמעלה. מה שמה? אורי.
2: אורי. זה שם שאת בחרת? את ומוטי הספיק עוד לבחור? אה,
0: האמת ש... שככה זה שם שחשבנו עליו אפילו על הבן שלנו ללוי, יש לנו בן שעוד מעט כבר בן חמש, וככה בהיריון שלו שנינו כזה אמרנו ביחד, בוא נגיד ביחד כל אחד איזה שם עולה לו, אני אמרתי אור, הוא אמר אורי, וואו. וממש ככה כל ההיריון רזנו על איזה שם ייבחר ובסוף הוא נולד ובחרנו לו את השם לבי, ואני מרגישה שבאמת השם הזה הוא כל כך משמעותי היום, כמה שרואים שהילד הוא באמת גרוע ראיות ומתמודד. עם מציאות חיים לא פשוטה בגיל כזה צעיר. ועכשיו בהיריון הזה, אז ככה שוב לי כבר היה איזה שם אחר שרציתי לקרוא, חשבתי לקרוא עמית, ומוטי רצה הורים. אבל האמת שגם עמית זה שם שמאוד מתאים לסיפור גבורה שלו ולסיפור חייו, אבל... אבל ככה אורי, אני יודעת שזה שם שמוטי מאוד מאוד אוהב, וככה גם יומיים לפני שהוא נסע, ככה אחותו באה וכאילו הציעה לנו את השם הזה, ואנחנו שתינו הסתכלנו אחד על השני וצחקנו כאילו, איך את מביאה לנו שם שאנחנו כבר חושבים עליו חמש שנים. ובאמת, <אח> <אח> אני מרגישה שהיא הביאה הרבה אור, גם למשפחה שלנו, וגם אני מרגישה שאפילו לעם ישראל, יש משהו בלידה הזאת שהוא הכניס הרבה אור. לנו- להרבה אנשים, אז ככה שזה היה לי... ברגע שמוטי נפל, זה היה לי ברור שזה יהיה השם שנקרא לה.
2: רויטל, שתפי אותנו בחוויה של לידה כזו, בלי מוטי.
0: דבר ראשון, הוא היה. הוא היה נוכח, אמנם לא פיזית, אבל ככה הבאתי תמונות שלו, ושמנו שירים. ובאמת יש שיר שכבר כתבו עליו ויש מלאכים בחוץ, וככה שמענו את זה תוך כדי הלידה, וגם את השיר תחזור של רוני דלומי ועידן רייכל, זה שיר שמלווה אותי ממש מאז שמוטי נפל. זו תמונה שלו הייתה ככה צמודה אליי כל, ה... כל הלידה. אבל באמת בחרתי ללכת ללידה הזאת לבד, התלבטתי כל הזמן, מאוד רציתי שבהתחלה ימשל לי תבוא ללוות אותי, ואחרי זה גם התלבטתי על החיות שלי, ובסוף הרגשתי שזה רגע שהוא כל כך, כל כך זוגי ואינטימי, ו... ופתאום הרגשתי ש... שלא, אני רוצה להיות בחיבור הזה, רק אני ומוטי, והיו איתי שתי מילדות שככה, ארגון המילדות הצמיד לי, וכבר היינו איתם בקשר, הם כבר היינו ככה ממש חברות, אז גם הם היו איתי ו... ידעו ממש לתת את המקום ו... ולדעת מה, מתי כאילו להרפות ומתי לשאול ומתי ממש הם כאילו היו ממש ברגישות אה, לסיטואציה. אה, וממש הרגשתי אותו נוכח, כאילו, הרגשתי מתי אומר לי, טוב די רויטל קחי הפידורם, מתי אומר לי, אה, תקבלי את ההחלטה הזאת, מתי, כאילו ממש אני, אני ככה היה, רציתי ללדת בשביעי לשני, אמרתי יאללה שתיוולד ארבעה חודשים אחרי שהוא נפל. Uh, ו- ומנגד הרגיש לי שמוטי מלמעלה מוצאת לי, עזבי את הילדה, גם ככה יש עליה תיק, בואי, בואי תלדגי בשמיני לשני ולא בשני לשני, וככה באמת, uh, ככה הרגשתי אותו ככה, בכל מיני קבלת החלטות כאלה ש- ש- שהוא היה מאוד נוכח בהן. Uh, אין ספק שזו לידה כואבת, uh, נפשית מאוד, uh, מרגישים, אני, אני חושבת שהחוסר מאוד מאוד מורגש, כאילו, אמרתי לה, להרבה אנשים בתקופה הזאת, שבארבעה חודשים האלה, אני כל הזמן נשארתי בשביעי לאוקטובר. כאילו אני מבחינתי, כל הזמן שדיברתי על, עשיתי דברים ביום חמישי, עשיתי דברים ביום ראשון, עשיתי זה, דיברתי על השבוע של חול המועד של סוכות. אנשים כאילו, פתאום הם קלטו שאני מדברת ככה, כי הייתי אומרת להם, כן, ואז מוטי עשה כך וכך, ואז... ופתאום הדבר היחיד שבעצם הוא מתקדם, זה ההיריון. כאילו הייתי בחודש שישי, ממש ככה, מה, מהחדר לדע, ופתאום אתה אומר, הנה, עברו ארבעה חודשים ו... והתינוקת צריכה לצאת לעולם. Uh, וזה דבר שאין, אתה לא יכול להישאר בשביל אוקטובר, uh, זה קורה. Uh, אז ככה שזה, זה, אני חושבת שזה זה משהו שכבר, זהו, מוחשית, يعني, נותן לך להבין שהנה, האלדה נולדה, ו... ואין לאבא שיחזיק אותה עכשיו, ואין לאבא שייקח אותה לעשות את כל הדברים, את כל הפרוצדורות בבית חולים שעושים. Uh, אין לה תמונה עם אבא שלה, אין לה את החיבוק, אין לה את הנשיקה מאבא, שזה... זה כבר הדברים שאתה מרגיש פיזית, ממש את החסר שלו, מעבר לכל הארבעה חודשים האלה, שאתה יודע, אני, אני, אני הייתי באיזה... כל הזמן אמרתי, טוב, מוטי בעזה, עכשיו הוא נלחם עם גולני, טוב, ואז גולני יצאו. אמרתי, טוב, אז עכשיו הוא צריך... אז עכשיו הוא מתכונן איתם לצפון, עכשיו, כאילו כל הזמן באיזה... ופתאום זהו, זה משהו ש... אביטל,
2: אמרנו שמוטי היה... קצין בסיירת, גולני, א- איך הוא נהרג? איפה הוא היה ביום ההוא?
0: אז מוטי בעצם, ב-7 באוקטובר הוא קצין לומד בלימודים טעם הצבא, ככה שאין לו ציוד צבאי, אין לו נשק צבאי, רק את האקדח האישי שלו, אנחנו גרים בחוות יאיר שבשומרון, כך שהוא מחזיק אקדח, ובעצם הוא מתעורר בבוקר ומבין שיש מלחמה בדרום, שיש שני גדודים של גולני, שנמצאים שם, ומהר מאוד הוא, הוא מתארגן במהירות מטורפת, ככה ממש אני, אני אפילו באה להביא לו חקיפים, והוא אומר לי, אתם תצטרכו את זה יותר מאיתנו, הוא כבר ממש מבין את גודל האירוע, ככה להביא, הבן שלנו שואל אותו, אבא, אתה תחזור היום, הוא רגיל לראות אותו במדים בשנתיים האחרונות שהוא היה בבית, הוא כן עלה על מדים, אבל הוא חזר, הוא לא, לא הלך לתקופה כזאת ארוכה, אז הוא אמר לו, לא היום, עוד כמה ימים. ובאמת הוא נוסע בדרך, הוא כן עוצר באלקנה ולוקח מההורים שלו את הווסט ואת הקסדה, מצליח להיפרד בעצם מאימא שלו, אבא שלו בבית כנסת, ואימא שלו עוד אומרת לו, מוטי, מה... לאן אתה ממהר? לא קראו לך, אף אחד לא קרא לך, אף אחד לא גייס אותך, אף אחד לא אמר לך, לזה. והוא אומר לה, אימא, את לא מבינה כלום, את לא מבינה כלום. וממש ככה מספיקה לתת לו נשיקה ולברך אותו, והוא יוצא והוא נוסע במהירות מטורפת לדרום. בדרך הם ככה מתחילים ליצור קשר כל הקצינים הלומדים של גולני, שבאמת כל אחד שם הוא גיבור בפני עצמו, וכולם ככה מסירות מדהימה שקפצו מהבית, כולם עם אקדחים אישיים, אפילו כאלה בלי אקדחים בכלל. והוא בעצם חובר לעוד קצין לומד, שהגיע בלי אקדח, והם מתחילים לנסוע לכיוון צומת מעון, בדרך הם כבר רואים הרבה מכוחותינו, אפילו מפקדים מאוד בכירים שנפלו. Uh, והם מגיעים לצומת, שם יש להם uh, לחימה ממושכת. Uh, מכסים שם הרבה מחבלים, uh, גם ככה אנשים ש, uh, שמתחילים להילחם איתם גם uh, נופלים שם. ובשלב uh, קצין uh, נוסף מהיישוב שלי שהוא במילואים, סמג"ד במילואים גם חובר אליהם, ומשם הם uh, מתקדמים uh, לכיוון קיבוץ uh, הם מגיעים לקיבוץ, נכנסים, ישר חוטפים אש, מבינים שהם צריכים לפרוק רגלית ולא רכו, והם כבר באיזה כוח מאולתר כזה שהם הקימו, כמה קצינים כאלה מגולני, כמה קצינים מערב ממדית, ככה, שהם לא מכירים. והם לקחו נשקים מפצועים והרוגים שהיו במקום, ומתחילים שם לחימה בקיבוץ, וככה מוטי והקצין במילואים שניהם מובילים את הכוח, ו... ככה רבים ביניהם מי, מי ינהל את הכוח, אה, הוא סמג"ד במילואים, מוטי אמור להיות סמג"ד, אבל מוטי בקבע, והוא כבר במילואים, וככה אה, באיזה שלב הם אה, פותחים אה, זיג, והכתב אה, במילואים אה, נפצע, והם שהוא צריך לסגת אחורה, אה, הוא נפצע בכף היעד, ומוטי אה, אחריו פותח את, אה, את אותו זיג וגם הוא אה, נפצע בכתף, ושניהם אה, בעצם מבינים שכרגע המשימה שלהם תהיה לפנות פצועים, זה פחות... אה, יוכלו להילחם. באמת הקצין במילואים מצליח ככה לסגת אחורה ומגיע לרכב ובאמת מביאים לו פצועים והוא משנה אותם ובאמת גיבור בהתנהלות שלו באותו סיטואציה ומוטי נסוג לאחור וממש שנייה אחרי שהוא נסוג לאחור מאחד הבתים נורא עליו צור והוא נפל במקום. אחר כך אנחנו מגלים שמאותו בית יצאה בת ערובה, אנחנו יודעים שגם במותו הוא הציל מישהי גם כבר יצר איתנו קשר, אחד מאיזה מה... נער שם אותי דפק לו על הממד וככה חילץ אותו מממד. אנחנו יודעים ככה שכל המצילות, נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו, אז באמת גם, ב... גם במוות שלו עצמו, הוא ממש מעבר לכל הלחימה שהייתה להם שם, הוא הציל מישהי. זהו, לא, ואנחנו קיבלנו את ההודעה ביום שני בערב. Uh, במשך הימים האלה. כעבור uh, יומיים. כן, יומיים וחצי. Uh, אני הייתי מאוד אופטימית, מאוד מאוד. Uh, ההורים של מוטי קצת פחות. הם um, האמת אפילו חשבו שמרוב שהוא נסע מהר uh, הוא עבר תמונת דרכים, ואף לא יודע, כי כולם uh, עסוקים במלחמה. Uh, אבל uh, בסוף uh, הבשורה מגיעה בדלת. Uh, האמת שאני בעברי הייתי קצינת הסגאים, אז אני אפילו לא דפקתי בבתים, אבל הביאתי משפחות שכולות, ואני תמיד uh, זוכרת את ה... את האמירה של הדפיקה בדלת, ואת הרגע שהדפיקה בדלת הגיעה, זה כבר היה ברור, גם כבר זה היה באמת אחרי ש... כבר יומיים וחצי שאתה, די, אתה כבר מבין שאימן עוד חיים, אז קרה פה משהו.
3: ורויטל, תגידי מילה לסיום על השיר, על יש מלאכים בחוץ.
0: זה שיר שהחייל שלו, מצוות מוטי כתב, יאיר גזית. הוא כתב את זה תוך כדי שהוא היה בעזה, לפנים. והוא באמת מספר את הסיפור של הגיבורים שקפצו וככה באו להגן ואני חושבת שיש בזה, אתם יודעים אנחנו מדברים הרבה על אחדות בתקופה הזאת ומדהים לראות ככה איך מוטי מהשומרון קפץ לדרום, ליישוב שלא בטוח שהוא טועם בדעותיו לדעות שלו. ובאמת בהבנה גדולה שככה שליצור אחדות, מוטי אחרי מותו קיבלנו איזה מסתובסט שהוא כתב לעצמו והוא כתב אני רוצה להיות אדם שלם עם עצמי שמצליח להשפיע על החברה והכלל, אני רוצה לעשות טוב החברה ולייצר אחדות ואני חושבת שבשביעי לאוקטובר ראינו ממש את האחדות הזאת בעם ישראל ואני חושבת שאנחנו חייבים לשמור אותה, חייבים חייבים לחזק את האחדות הזאת ולשמור עליה <אח> והנה, יש לנו כל כך הרבה גיבורים שקפשו מהבית ככה, בלי כן. שקראו להם ובלי, רק באמת בשביל להגן על עם ישראל ועל מדינת ישראל, בלי קשר לדעות פוליטיות זה, זה, ל... זה
3: נחקק נחק באותו שיר של יאיר גזית, נשמע כמה צלילי ממנו, לסיום, לזכרו של רב סרן מוטי שמיר, האיש שלך שנפל. רויטל, תודה רבה שדיברתי איתנו. תודה רבה איתן.
0: שיהיה לכולם אור גדול, אור גדול מאיר הכל, אז בעזרת השם שיהיה אור גדול בעם ישראל. תודה רבה. תודה רויטל. תודה,
1: להתראות. מכוניות ריקות ואנשים בתוך שדות ובנחל הדמעות צפות המחשבות הן שואלות יש מלאכים בחוץ שאומרים שלא ניפול רצים אל תוך האש, בראש מורם הלב הורש. יש מלאכים בחוץ שאומרים שלא ניפול. רצים אל תוך האש, רצים אל תוך האש, הלב
3: הורש. כן, זה יש מלאכים בחוץ שכתב יאיר גזית בעזה. איזה חושר רב סרן אה, מוטי שמיר, זכרו לברכה. אנחנו כאן יחד עם בני סבתי, הוא חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, אי, אי, שלום בני. היי,
10: בוקר טוב.
3: בוקר טוב. הניו יורק okay. מאשים אה, אותנו, אה, את שלושתנו, שאנחנו okay. לכאורה אה, חיבלנו בשני צינורות אה, אה, גז אה, חשובים מאוד באיראן. כן. קודם, כל, קודם כל, מה הפרטים? מה, מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
11: טוב, אז ממה שמתפרסם, אני יותר גם מסתמך על המקורות האיראנים אה, והאירוע עם ניו יורק סיימס באמת תמוה לי, וגם האירוע עצמו בכלל תמוה. אה, באמת אה, בליל רביעי אה, מתפוצצים אה, הצינורות הראשיים אה, של הגז, שמובילים את הגז אה, מדרום, מהדרום, מהמפרץ הפרסי, איפה שמפיקים אותו, לא, אה, לתוך המדינה, מהדרום לצפון, ככה זה תמיד באיראן. דרום עשיר במשאבים והצפון מנצל את זה ו- ויש שם איזשהו פיצוץ באמת במקום חשוך אל באיזושהי פריפריה של שבטים בדואים נודדים כאלה שאף אחד אפילו לא, לא יודע עליהם בתוך איראן אירוע מאוד מאוד מוזר כביכול נגרם איזשהו נזק כלכלי וגם לאזרחים בעיקר לא לאיזה תשתיות של ש- תחום הגרעין או תחום... אבל הצבח. מה גדול הנזק הזה? כמה עשרות מיליוני דולרים, תוך שלושה ארבעה ימים כנראה מתקנים דבר כזה, זה לא משהו שמשפיע על המדינה. תראו, איראן היא מדינה עצומה, אנחנו כל הזמן אולי מודדים את איראן במונחים שלנו, שכשקורה משהו בירוחם אז כולם גועשים ורועשים, והנה, יש קצת הצפה באיזה מקום, אז באמת כל המדינה יודעת, לא שאני מזלזל חלילה, אבל... זה, זה נובע מהקוטן של ישראל, גם כל מה שקורה לנו מ-7 באוקטובר. באיראן קורים אלפי דברים ואלפי אסונות, ואף אחד לא יודע עליהם, זה לא מתפרסם אפילו בעיתון. אה, האיראנים עצמם, דרך אגב, האשימו מיד קבוצות צלאפיות, כאלה שקשורות לדאעש ו- וסונים קיצוניים. מעטים הבכירים האיראנים שהאשימו את ישראל, אז מה, מאיפה בא הפרסום הזה של ניו יורק טיים, אני באמת... לא תמוד. הבנתי, אבל אתה...
2: אתה... הפרסום הזה ב-New נראה לך מוזר כי מה? תראה,
11: אין לזה... כי זה, זה קטן, קטן
2: מדי מכדי שישראל תשקיע ב- לא, בדבר? לא, אין
11: לזה שום קצה צבאי, ביטחוני, מודיעיני, זה לא מוביל לשום מתקן חשוב. ישראל תמיד אה, פוגעת בצורה מדויקת אה, באנשי משמעות המהפכה, במתקן גרעין, על פי פרסומים כאלה ואחרים, אה, במדעני גרעין, הדברים הם מדויקים בסוריה, בלבנון, בתוך איראן, זה לא משנה, בכתב"מים. אבל okay. ה- המקרה הזה הוא כל כך לא אופייני לעשייה של ישראל וגם אין לו שום רווח. אה... ואנחנו הרי גם שונים מה, מהצד השני, זה קצת כמו חמאס ו- וישראל עכשיו, שהם פוגעים ב- לנו באזרחים, במתקנים אזרחיים, יורים טילים לכל עבר בלי דיוק, ואנחנו תמיד מדייקים, אנחנו תמיד מחפשים את הערך, את, ה- את, ה- את הערך המוסף של, ה- של העשייה שלנו, של המבצע כן, שלנו. כן, ב- פה הערך המוסף,
3: לא, אבל רגע, תן לי רגע, אני לא יודע מה קרה, בסדר? כן, כן. אני לא יודע, לא יודע אם זה אנחנו, או לא יודע אפילו מה הנזק. יכול כן. להיות שמדינת ישראל החליטה, אנחנו עכשיו במלחמה עם איראן, מספיק עם המשחקים האלה נכון. של הפרוקסיס, אנחנו, איך אה, אמר מי שאמר, צריכים לפגוע ב, ב, בראש התמנון ולא בזרועותיו. ולכן, אם אנחנו במלחמה עם איראן, אז פוגעים עכשיו בתשתיות אה, חשובות לאיראן, ולמשל, באספקת אה, הגז
11: לאזרחים. אבל לזה בדיוק כיוונתי, כי בעצם, במילה האחרונה שאמרת, שם התודעה שלנו היא לא, היא לא נכונה, אם באמת ישראל עשתה דבר כזה. הפגיעה באזרחים, שוב, זה מאוד דומה לחמאס עם המשאיות הסיוע. מה זה מעניין את ראשי חמאס, אם התושבים אכלו או לא אכלו, אתם רואים את זה בטלוויזיה היום. חמאס ורצועת עזה זה מיניאטורה של איראן. ואם ישראל הולכת למקום כזה של כאילו עכשיו לפגוע בתשתיות של אזרחים, אני לא יודע, למשל מחר גם כל מיני סחרים יתפוצצו חלילה, ו- ומה, התושבים לא ישתו מים? אז למנהיג יהיה חסר מים או חשמל, נראה לכם? בסך הכל יש כמה, כמה אלפי אה, אנשים סביב המשטר הזה, אם הם לא נפגעים, אז, אז לא עשינו כלום. אם זה מה שאתה רוצה לשאול, אם, אה, אם ישראל בתיאוריה הולכת על אזורים כאלה, זה בדיוק כמו אה, לפגוע בתושבים אה, אה, בעזה, לא שאני בעד, אני גם מאמין שרוב התושבים בעזה הם, הם בעד חמאס, לפחות עד עכשיו. אבל זה לא הרי עוזר לנו אם נפגע בהם על פני הקרקע או, בא... או באוכל שלהם וכאלה. אם אנחנו לא מגיעים למנהרות, לא עשינו כלום. אותו דבר באיראן, אם אנחנו לא מגיעים למוקד השלטון, למתקני הגרעין, למתקני המשמרות המהפכה, לא עשינו כלום.
2: אז אתה אומר שזה ובנ... הרגל כזה, כל פעם שקורה משהו באיראן, מיד אומרים, אוקיי, זה ברור שזה ישראל.
11: ברור, אני באמת באמת, אתה גם שומע את הכעס בקול שלי או את ההתלהבות, זה מאוד תמוה לי מאיפה ניו יורק טיינס, אני באמת מחפש את האינטרס של מי היה לו את האינטרס עכשיו להאשים את ישראל, כשהאיראנים עצמם לא מאשימים את ישראל, ומאשימים קבוצות סוניות, כי אגב היה להם הרבה מאוד פיגועים, היה את הפיגוע בקבר של סולימני בקרמן, והסתבר שזה היו כל מיני סונים, ועוד כל מיני מקרים כאלה. והיו גם ימי מהפכה בקבוצה של אופוזיציה שלהם, מוג'דין חאלק, עשה איזשהו מבצע סייבר ופגע בכל מיני שרתים של הפרלמנט האיראני, ככה שלאיראנים אויבים לא חסר, אלה שיפגעו בתשתיות של איראן. לנו, מה יוצא מזה? אני באמת טועה. זה לא, לא נשמע לי, ממש לא נשמע לי קשור לכל מיני מפעלי נשק או מתקני גרעין ש, שהיו בהם כאלה אירועים. לי, לי זה נשמע מאוד תמוה.
3: בניסבתי, תודה רבה.
2: תודה. תודה. יום
3: טוב. בוא נעבור ברשותך מאיראן לרוסיה.
2: בבקשה. רוסיה רוסיה או עם ה שאתה ברמת גן וכתוב רואה, שאתה מרוסיה. וואי וואי, כמה
3: סיפורים זה, לא נספיק. אם uh, מ- יש זמן, נספר עוד כמה סיפורים uh, מעניינים על uh, שיבושי uh, GPS באזור הצפון, ולא רק. אלכס נירנבורג, שלום. שלום. ב- מכאן ב-כן. דיגיטל, מה שלומך?
12: בסדר גמור.
3: מה קורה ברוסיה?
12: ברוסיה, אתם יודעים, אי אפשר היה לכתוב סוף אחר לסיפור הזה. מנהיג האופוזיציה, אלכסיינה ולני, בן ה-47, הכלוא לתקופה של 30 שנה בכלא הרוסי, בגין עבירות שונות ומשונות, יוצא ביום שישי לטיול במושבת העונשין המרוחקת, הסמוכה לקוטב הצפוני, בה הוא כלוא. במהלך הטיול הזה הוא חש מתמוטט ומת זמן קצר לאחר מכן. בגיל 47, כשיממה עוד קודם לכן, הוא התבדח עם השופטת שלו במהלך דיון מנהלתי בבית משפט שהתנהל בעניינו.
3: מה, מה קרה לו?
12: לא? אנחנו עדיין ממתינים לנתיחת אה, הגופה ולממצאי החקירה הרשמיים של רוסיה, אבל אה, כל מנהיגי העולם המערבי החופשי, וגם אה, מתנגדיו של ולדימיר פוטין בתוך רוסיה פנימה, סבורים שזה למעשה חיסול של הקרמלין חודש לפני הבחירות. ממצאי
2: החקירה הרשמיים של רוסיה ילמדו אותנו משהו ש... אפשר יהיה לסמוך עליו?
12: Uh, כמובן שלא, אנחנו לא נוכל ללמוד שום דבר uh, אמיתי וגם לעולם לא נדע מה קרה באותה uh, מושבת עונשי. כמה
2: סיכוי, אלכס, יש שהאיש מת מוות טבעי? כמה זה טבעי למות בגיל 47 ככה, אבל לא יודע, לפעמים קורים דברים כאלה, נניח.
12: תראה, סיכו... סיכוי נמוך מאוד, סיכוי נמוך מאוד, ו... ובואו נסביר למה. ב... בואו נסביר בעצם למה האיש הזה כל כך סיכן את הקרמלין. קלמן ואסף, אם אנחנו נשיב אתכם עכשיו, במשך שבוע שלם, לצפות בערוץ הממלכתי אה, הרוסי, וזה יהיה הצינור היחיד שלכם אל העולם ותצרכו אה, מידע רק דרכו, אני מניח שאחרי שבוע של צפייה מאומצת תרצו לעשות שלושה דברים. הראשון זה לתלות תמונה של ולדימיר ולדימיר ואת שפוטין אצלכם בבית, כי הרי בזכותו אנחנו חיים ונושמים. אה, אני מניח שגם תפתחו שנאה עזה למערב העושק את רוסיה ומונע את התפתחותה. וגם תשאלו איפה מתגייסים לצבא רוסיה על מנת לצאת להילחם בפשיסטים האוקראינים. <אז> זה פחות או הדבר, יותר הדברים שמשודרים בטלוויזיה הרוסית באופן תדיר. הקרב של הקרמלין הוא לא, הוא לא אה, על אה, האוזן של המאזינים של אה, קלמן ליברמן, הקרב הוא על אה, קולם ועל תחושותיהם של 146 מיליון רוסים רגע לפני שהם יוצאים להצביע. ואנחנו צריך, צריך להגיד שהקרמלין נמצא בנקודת חולשה בזמן הזה. Uh, המלחמה באוקראינה סוגרת שנתיים בסוף השבוע הקרוב, ורמת החיים ברוסיה יורדת באופן תדיר. עד כמה יורדת? יש דיווחים uh, מערי שדה במדינה על כך שנפתחו שווקים למזון שפג תוקפו. Uh, ואנשים מגיעים לשם, כאלה שידם אינה מסגת ורוכשים מזון uh, בשווקים האלו, מכיוון שאין להם שום uh, דרך אחרת לאכול, במילים חשובות. לא, רגע, אבל
3: בוא ב- רגע, ניגש לשורה התחתונה. מה כן. אתה אומר? זה ברור שפוטין הרג אותו?
12: Uh, יכול... כנראה שכן, כנראה שכן. ועכשיו אני רוצה לדבר ברשותכם על המסוכנות של נבלני. למה האיש הזה מסוכן כל כך? אמרנו שהתעמולה הרוסית עובדת לכיוון של... Uh, uh, לכיוון אנטי-מערבי. מסוכן אנטי- לפוטין, ערבי. אתה מתכוון. בוודאי מסוכן לפוטין, כמובן. ומדוע? אלכסיי נבלני הוא האיש שהצביע וצעק במשך שנים, המלך הוא עירום. האיש שהקים uh, uh, קרן, uh, שעסקה בחשיפה של שחיתויות שעוסקות... באנשי הקרמלין, וכל תחקיר שלו, קלמן, תחקיר של ברמה למנוע, למנוע מינוי רמטכ"ל, פחות או יותר. אז אלכסיין אבל, גם כאשר הכניסו אותו למושבת העונשין המרוחקת הזאת, בקוטב הצפוני בסיביר, הצליח להעביר מסרים החוצה, ולהעביר ל- ל- לאזרח, לאזרח הרוסי הפשוט את הדבר הבא: חברים, זה לא המערב, מה שקורה פה זה שוד. על המדינה שלנו השתלטה כנופיית פושעים בראשותו של ולדימיר פוטין והכנופייה הזאת שודדת אתכם ועכשיו היא גם המציאה יריב חיצוני כדי שתצאו להילחם באוקראינה ולא תשימו לב לזה שתוצרות המדינה שודדת את אותה חבורה של הקרמלין וצריך להגיד, פוטין עשה הכל בשביל להימנע מלרצוח את נבלני מה? נבלני לא עבר בעשור האחרון פשיטות על העסקים שלו ניסיון ההרעלה המפורסם עכשיו הוא הוחבא העונשין בקוטב הצפוני ועדיין הוא המשיך לייצר מסרים נגד הקרמלין סרב להבין כל רמז והמסר האחרון שלו לפני הבחירות היה תצביעו למי שאתם רק רוצים בבחירות ההזויות האלה רק לא לוולדימיר פוטין לכן לקרמלין לא נותרה שום ברירה.
3: אתה יודע להסביר אבל איך עושים את זה? כלומר מה פוטין לכאורה על פי הסיפורים זה לא ה... קורבן הראשון שלו, לכאורה, 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 לכאורה. יש עוד כמה, יש עוד כמה. על פי מה שאנחנו יודעים, אתה יודע ליריך, איך, איך זה מבוצע? פוטין מוריד הנחיה? מישהו מכניס... מה קורה תראו, שם?
12: תראו, אנחנו יודעים שאלכסיין נבלני חזר מגרמניה אחרי שטופל בהרעלה. לא, זה אחרי שהוא טופל וחזר בריא לחלוטין אחרי הטיפול הזה. מה שאנחנו יודעים לספר, שבחודשים האחרונים, האיש בילה בצינוק הרבה מאוד שעות וימים ארוכים. ושם uh, uh, הוא טען שאנשי הסוהרים בכלא עושים הכל בשביל להביא למותו, בשביל להביא לירידה הדרגתית uh, בבריאות שלו. אה, לגרום לו לחלות במחלות שונות, אה, להביא אותו למצב של תשישות כרונית, וייתכן מאוד אה, שזו הדרך, להתיש, לגרום למחלות במקרה הזה. במקרים אחרים פשוט אפשר לחסל אדם אל מול חומות הקרמלין בעירייה, אבל במקרה של נבל נבחרו בדרך הזאת של התשה, לאט לאט לגרום לו אה, אה, לחוש רע, לשהות המון שעות בצינוק, ובדרך הזאת לפגוע בו.
3: אוקיי. אלכס, תודה רבה. תודה,
10: תודה, אלכס. ש...
3: דוקטור חזי עמיר, רוצה אוסף ישראל בספרייה הלאומית, שלום. בוקר טוב.
13: בוקר טוב, חברים.
3: נזכרת בשיר הזה בעקבות... כן. אה, דיווח, ראיון ספציפי מאוד.
13: נכון, אני, אני לא, לא חושב שאני הראשון <coughs> שהגורל של החטופים, החטופים שלנו אצל חמאס, הזכיר לו את שובי לביתך. המילים האלה של דליה רביקוביץ', של הלחן של שם טוב לוי, שגם שר כאן כמובן. <coughs> קשה לשים את האצבע למה בדיוק השיר הזה מזכיר לאנשים את, ה... את התקופה שלנו, את המציאות הזאת, אבל באמת, כמו שאמרת, אסף, כמו שאמרתי לך בשיחה קודמת, השבוע אני הרגשתי את השיר הזה נוגע במקום רגיש במיוחד, כי ראיתי כמה דקות אה, עדות אה, של אה, אגם גולדשטיין אלמוג, נערה שהייתה חטופה אצל החמאס, ונפגשה שם עם נערות ונשים אחרות שהיו <coughs> בידיים של האנשים האלה. ואגם מספרת בזירות, מאוד בזהירות על פשעי ימין מחרידים שהם עוללו להם. והמחשבה על מה שהבנות האלה עברו זרקה אותי לזה, לשובי לביתך. אני מרגיש ששובי לביתך מסמל קצת איכשהו את חוסר אונים של כל אחת מהבנות האלה, הילדות האלה, שבמידה רבה הן נשארו שם בחוץ גם אחרי שהן חזרו הביתה סוף סוף. Uh, זאת הפתיחה חזקה של השיר, uh, מלך בחוץ ילדה, בחוץ, מנוח לא מצאה רגלך, הפתיחה הזאת uh, שולחת אותנו ישר, ישר ליונה של uh, נוח, ציפור פצועה, שולחת אותה מהציבה, כן, uh, היונה של uh, נוח, uh, שהיא, אמנם פה היא ציפור פצועה, לא נאמר לנו שזאת יונה, אבל היא לא מצאה מנוח לכף רגלה, uh, ציפור פצועה חזרי אליי ושובי לביתך. היונה יוצאת שם החוצה ורואה שמסביב עדיין הכל מבול ואין ברירה אלא לחזור חזרה, אבל איך חוזרים חזרה? זה, זה, ה... זה אני חושב הדימוי ש... ש... שזה לוקח אותנו לדברים כל כך נוראים. וההמשך מתאר מציאות אומנם עמומה, כמו שיר טוב, של ילדה שנמצאת בסופה, קולות, רעם על גגות בתים. בלילה אנחנו קוראים לה לחזור, תני לי נמשיך לשמוע זמר קטן, אבל אה, היא מתקשה למצוא את הדרך הביתה חזרה. אה, כי הנפש שלה מרעידה מקור, מוטרדת מאוד, כל מה שמצליחה לראות מסביב, בתוך כל הלילה, החשוק הזה, זה רק אה, חלון נפל ותריס מוגף. עכשיו, אמנם השיר אה, הוא על ציפור, אה, כמו שאמרת, קלמן, אה, ציפור פצועה באופן כללי, אבל כבר ראינו שהציפור הזאת היא, היא כנראה יונה, אצל דלר אביקוביץ' התנ״ך הוא בתשתית של השירה. היא, היא גדלה, אימא שלה הייתה מורה לתנ״ך, השפיעה עליה מאוד, היא מעידה על עצמה, שאצלה התנ״ך זה ה... כל מי שקורא את השירים רואה את זה. היא גם כותבת שירים על נושאים תנ״כיים, וגם היא משתמשת המון בביטויים תנ״כיים מוכרים יותר ומוכרים פחות בתור המחשה לרעיונות שלה בשירים. ו- וכאן, uh, אני, אני לפחות מוצא כאן, uh, uh, למש- ר- ר- ראיתי את כתב היד של השיר, את אותה שהיא הכינה לשיר, ושם רואים איך היא מפתחת את זה לעוד רובד בתנ״ך. היא כותבת שם את המילים, uh, שוב הנה אחותי יונתי, זה, זה מין מילים שהיא כתבה ברוח הפסוקים המוכרים כמובן משיר השירים. גם שם יש לילה של בלבול וחיפושים, uh, פיתחי לי אחותי רעי... רעייתי יונתי תמתי, כשהרעיה מחפשת שם את הדוד. והאמת היא שיש גם את ישעיהו, אצל ישעיהו יש הגה קיונה, דלו עיניי עיני למרום, ממש כמו שיא עין למרום. גדעון טיקוצקי, החוקר של שירת דליה רביקוביץ', הוא מוביל אותנו לעוד נקודה מעניינת שתעניין את כל מי שאוהב זמר עברי. המילים מכל סופה שמרי נפשך בשיר, שמרי נפשך, מזכירות מאוד את שיר משמר, שנתן אלתרמן כתב לבת שלו, תרצה אתר, שיר... שהוא, לא יודע, מעין אנדרטה כזאת, מין, מין מגדלור לסכנות של הלילה, לנפש שלא מוצאת מנוח. אז גם שובי לביתך נמצא במעמד, אני חושב, די דומה, נמצא עמוק, עמוק אצלנו, מעורר אצלנו כל מיני תחושות שרומזות לנו לרגעים כאלה קשים ואתגרים קשים מאוד. כי הלב יוצא לבנות האלה שעברו התעללות שטנית כזאת. אמנם קשה להשתחרר מהאימה הזאת, אבל גם בשיר יש פתח לתקווה, כבר סדק שחר מאפיר, נאורה כבר ציפור אחת. אז זה מה שאני מאמין, מאמין שעובר ב, בלב של כולנו. אפשר, אפשר בסוף איכשהו בבוקר לחזור הביתה. גם הם, כולנו, יכולים עוד לחזור הביתה מהדבר הזה.
3: אמן ואמן. עוד מילה אולי על דליה רביקוביץ', על היצירה שלה ב- בראי השיר הזה?
13: דליה רביקוביץ', השיר, השיר הזה הוא שיר מיוחד במינו, כי היא כתבה פה, היא כתבה כמו, כמו משוררים נוספים, היא כתבה גם פזמונים, כלומר היא גם כתבה שירה, ספרי שירה, והיא גם כתבה פזמונים שנועדו להלחנה ולשיר אותם על במות, יש לה פזמונים די מוכרים. במקרה הזה, המקרה הוא הפוך, מגיע אליה, איך נאמר בלשון המעטה, איש מוכשר ביותר, הוא לא הגיע אליה, הוא כתב את המוזיקה, שם טוב לוי, את המנגינה המדהימה הזאת, והמנגינה התגלגלה לידיה של דליה רביקוביץ', ודליה רביקוביץ' באה אליו עם המילים שלה, ואחרי קצת דין ודברים ביניהם יצא השיר המופלא הזה. גאליה רביקוביץ' היא כנראה, לא רוצה להיכנס פה למלחמות של חוקרים, אבל היא כנראה המשוררת הבולטת ביותר בדור שאחרי לאה גולדברג, היא ממשיכה את דרכה במידה רבה מאוד להביא קשר ביניהם, שכתבה פה במשך 30, 30 שנה, יותר, 40 שנה, אני חושב, שירה, הייתה מאוד מעורבת גם פוליטית, כתבה המון ביקורת. אמרתי, היא כתבה גם, גם פזמונים וגם שירים, כתבה טיפה סיפורים, אבל היא בראש ובראשונה משוררת שנגעה פה בהמון אנשים, וקצת במידה רבה היא גם דור, דור שהיה ואיננו, היום אנחנו כבר בדור חדש של, של שירה.
2: תודה רבה, אחרי
13: בוקר טוב.
10: kneeling of shame תודה
3: לנדב רוזמן שערך, או פעל חיות ונדב רוזנצוויג הפיקו, אמיר שמואל לביצוע הטכני, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
2: תודה גם לך אסף, יום טוב, בשורות טובות להתראות.